0: Hi, mijn naam is Inge en welkom bij de Life and Moon podcast. Eerst en vooral dank je wel om te luisteren. Ik vind het zo so fijn om jou te helpen, authentieker en intuïtiever te leven. Ik deel graag tips en tricks, maar ook mijn eigen ervaringen en verhalen, als ook die van anderen. Ik wil met deze podcast graag alles rond intuïtie, synchroniciteiten en all things energy gaan normaliseren. Dus als jij graag een verhaal hebt dat je graag wil delen, stuur mij gerust een berichtje op Instagram en dan breng ik het met veel plezier op de podcast. Ook topics of vragen zijn trouwens welkom. Je vindt mij daar op Instagram als inge.moon of je kan mij ook bereiken via mijn website www.lifeandmoon.com. Tenslotte, als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan alsjeblieft met vrienden en familie. Of het zou leuk zijn mocht je een beoordeling of een comment willen achterlaten op het platform via de welke je de podcast beluistert. En dan nu, on with the show. Het onderwerp van de dag, herfst en Halloween. Halloween is een van mijn favoriete periodes van het jaar. Halloween tegenwoordig is een commerciële, moderne, commerciële feestdag, die eigenlijk vooral dient om snoepjes uit te delen. Maar de traditie waarin dat Halloween zijn oorsprong vindt, is een die al duizenden jaren teruggaat. En een die vol inspiratie zit, en boodschappen, en lessen die we kunnen meenemen. En die wil ik vandaag graag met jullie delen. Halloween heeft, zoals ik al zei, niet altijd bestaan, zoals we het nu kennen. Het vindt zijn oorsprong in een oud-Geltisch vuur- of oogstfestival. Het noemden ook niet Halloween, maar het vieren, uh, en, en Sowijn was eigenlijk het vieren uh, van het einde van het oogstseizoen. In sommige regio's, gelijk Ierland of Engeland, gebruiken ze nog steeds de oude naam. Um, sowin was dus eigenlijk een oogstfestival en eigenlijk wel het laatste oogstfestival. Uh, het was eigenlijk het voorbereiden op de winter. De zomer is echt gedaan dan. Uh, het wordt kouder. En um, ja, in tegenstelling tot de zomer was de winter vroeger eigenlijk een periode waarin Dood nooit ver weg was. Er um, was veel meer ziekte en er waren veel meer sterfgevallen in de, winkel, in de winter dan in de zomer. En sowin ja, die, dat was eigenlijk een beetje de viering van die overgang. De overgang van buiten naar binnen. De overgang van leven naar dood. Um, en het was eigenlijk de dag waarop voor de oude Kelten een nieuwe periode naar brak. Um, het was afscheid nemen van de warmte en afscheid nemen van, uh, ja, van het leven symbolisch gezien. Hè. Um, dus dat was zo'n een beetje een, uh, ja, een overgang naar een nieuwe periode voor hen. En dat is ook eigenlijk iets wat ik zo mooi vind aan de herfst. We merken de natuur vertraagt uh, en daarmee nodigt ze eigenlijk ook ons uit om te gaan vertragen. Ons lichaam weet dat nog, onze ziel weet dat nog, uh, maar onze samenleving is daar totaal niet meer op voorzien. Uh, wij voelen eigenlijk, we hebben niet meer zoveel voeling met de ritmes van de natuur uh, zoals, dat, zoals, zoals dat we dat vroeger hadden, zoals dat vroeger uh, werd gevoeld, omdat we eigenlijk nu veel, meer, uh, ja, veel te veel prikkels hebben. En ons lichaam alkene vaak in overstimulanties van het zenuwstelsel. Maar oké, okay, dat is nog een ander verhaal. Maar uh, ja, nu dat de natuur begint te vertragen, gaan we ook merken dat ons lichaam eigenlijk meer rust gaat vragen. En dus het is niet abnormaal dat je eigenlijk in de donkere dagen van het jaar, ook al zijn die nog volledig artificieel verlicht, minder gemakkelijk uit bed komt. Bijvoorbeeld, ons lichaam reageert nog altijd onbewust en instinctief meer op die oude cycli, waarin dat eigenlijk ja, de, de donkerdere periode van het jaar, ook de dagen letterlijk korter waren, waarin dat wij fysiek meer rusten uh, als dat we eigenlijk nu doen. Dus ons lichaam en heel on, diep onbewust hebben we eigenlijk nog wel die uh, ja zijn die instincten er nog, maar ja we hebben gelijk altijd en met alles perfect geleerd om dat te onderdrukken. Um, maar ja, dus als het sap eigenlijk in de bomen dan trager gaat stromen, de blaadjes kleuren geel, rood, bruin en dan uiteindelijk vallen ze af. En ik vind dat ook een hele mooie metafoor, hoe de natuur ons laat zien hoe mooi het eigenlijk kan zijn om dingen te laten gaan. Dat was eigenlijk ook wat ik deze morgen bedacht als ik in de auto aan het rijden was, hoe mooi de blaadjes nu zijn en... Um, ja, uiteindelijk gaan die, gaan die afvallen. Dus uiteindelijk laten de bomen, de blaadjes los. Um, het laten gaan, het loslaten, is eigenlijk niet het einde van de boom. Um, het is eigenlijk gewoon plaats maken voor een nieuw blaadje dat dan op zijn eigen tijd terug uh, tijd en ruimte krijgt om te gaan groeien als het terug uh, warmer wordt. En ik vind dat eigenlijk een hele mooie herinnering van de cirkel van het leven. Hè. We laten... Los. We maken plaats voor nieuwe dingen. Um, het leven is niet, niet altijd roze geur en maanenschijn, um, maar er zijn ook inderdaad donkerdere periodes. En um, die donkerdere periodes die gaan ook weer voorbij. En dan komt ook de zon weer terug. En uh, ja, weet je, dus het is altijd een, een afwisseling tussen een donkere periode en ook daarna weer warmte en licht. Nu, om um, terug te keren naar Halloween, hè. Uh, alle grote festivals van de vroegere Kelten, dat was het eigenlijk een gewoonte om grote vuren te laten branden. <coughs> dat deden ze met Soin dus ook. En vandaag zien we dat in iets minder dramatische vorm, in de vorm van bijvoorbeeld lichtjes aan de deur of uitgekerfde pompoenen met een kaarsje in. Maar we herkennen wel ergens die woesting. Uh, om in deze periode te beginnen kaartjes aan te steken. En dat komt ook vanuit diezelfde instincten, vanuit diezelfde gewoontes... die we eigenlijk zoveel jaren uh, gehad hebben. We halen letterlijk de warmte en het licht naar binnen. Hè. We keren van buiten naar binnen. En we gaan die zonnige, warme dagen van buiten... nu gaan vertalen naar het creëren van licht en warmte binnenin. Nog een element zo, van Halloween... Um, Tegenwoordig, de kinderen verkleden zich allemaal en allemaal in monsters. Maar die traditie om eng te zijn, om ons in monsters te gaan verkleden of om enge pompoenen te gaan maken, dat is ook nog iets wat eigenlijk stamt van, van ja, duizenden jaren geleden. Toen het de traditie was om eigenlijk enge geesten, die gelijk stonden aan ziekte en dood, die enge geesten die brachten ziekte en dood mee, om die te gaan verjagen. Dus vandaar ook dat ze vandaag nog vaak zeggen dat tijdens Halloween of tijdens Sawin de sluier tussen de werelden van de levende en de wereld van de doden heel dun is. Um, dat is toch wat dat onze voorouders geloofden. En daar lag eigenlijk in deze periode de, ja, de fijne lijn tussen, tussen het leven en de dood. Hè. De, de, de mensen wisten toen ook dat de periode waar we nu naartoe gaan, ja, dat daar veel meer veel meer ja, kans was dat je, dat je zou sterven en um, ja, dan werden de enge geesten dus verjaagd met, uh, met enge, door, door te verkleden in enge monsters of door, um, door enge monsters of enge, enge dingen uh, te gaan, uh, enge gezichten te gaan, uh, te gaan symboliseren. Um, ik weet niet of het echt een periode is waarin dat je uh, extra gevoelig bent voor de spirit world. Of dat dat echt zo is dat die, uh, die sluier tussen de werelden uh, in deze periode dunner is. In mijn ervaring is die eigenlijk altijd... Ja, die deur staat altijd open. Hè. Ik bedoel, die wereld is altijd bereikbaar. Maar ik kan niet uitsluiten dat gewoon door de practices... Dat we eigenlijk een soort van instincten hebben ontwikkeld om dat misschien in deze periode iets gevoeliger voor te zijn. Dat, dat, dat kan misschien wel. Nu, ik merk bij mezelf niet echt een uh, verhoogde drempel in andere periodes. Um, ja, ik vind eigenlijk dat die deur altijd open staat. En ik weet ook ja, dat de spirit world ook altijd, gewoon, uh, altijd beschikbaar is. Maar uh, goed, ja. Halloween vieren dus uh, het einde van het oogstseizoen. En het is ook nu in onze in onze gebieden, de periode waarin het kouder wordt, dat hebben we al gezegd. De natuur vertraagt, de oogst is bijna gedaan, de groei is niet meer zo rijk als in de zomer. En daarom was het uh, in deze periode ook, daarom is dit festival ook eigenlijk een festival van dankbaarheid. En dankbaarheid voor wat dat oogst toch heeft opgebracht. Dankbaarheid naar de natuur toe, dankbaarheid voor wat dat er was. En ik denk dat dankbaarheid iets is wat we in onze moderne samenleving veel te weinig beoefenen. Als moderne samenleving zijn we enorm gefocust op de toekomst. En we vergeten vaak het moment zelf te appreciëren, Het nu. En we zijn zo gezegend. Er is hier zoveel in ons hoekje in West-Europa waar we dankbaar voor moeten zijn. We hebben hier geen oorlogen. We hebben hier meer als eten en drinken genoeg. We hebben modern comfort. En we vergeten zo vaak om daar... Uh, dankbaar voor te zijn. Nogmaals, het woord dankbaarheid. <lacht> um, maar het is, wel, allee, het is wel iets heel krachtig. Het leert ook door het oefenen van die dankbaarheid, door daar iets bewuster mee te gaan omgaan, leert je zijn en eigenlijk ook om te gaan kijken naar de positieve dingen. En dat is iets wat ons sowieso kan helpen in periodes van stress, trauma, in relaties, alleen in zoveel meer. Um, dus is zeker een aanrader om daar in deze periode wat extra aandacht voor te hebben. Maar eigenlijk is dat iets wat dat we gewoon alle dagen zouden, zouden moeten doen. Alle dagen van het jaar. Um, want het leert ons om dingen in perspectief te zien. En het leert ons dat er altijd dingen zijn om inderdaad dankbaar en blij over te zijn. En, ja, het bedoefenen van dankbaarheid is ook zo simpel. Hè? Ik bedoel, je kan het gewoon doen via een soort dagboek waarin je dagelijks iets noteert dagelijks iets noteert waar dat je dankbaar voor bent. Of je zou kunnen in de spiegel kijken. En zo uitspreken uh, waar je dankbaar voor bent. Of gaan wandelen in de buurt. Of in de tuin gaan zitten. Dat moet zelf allemaal niet zo lang zijn. Zolang dat je gewoon maar even stilstaat bij alles wat er al is. En hoe gezegend dat je eigenlijk bent. En hoeveel mooie dingen dat er eigenlijk al zijn in jouw leven. En niet alleen in jouw leven, maar ook bij jezelf. Want... Dankbaarheid naar onszelf toe, dat is ook iets wat, dat we, um, wat dat we vaak vergeten. Uh, ons lichaam, uh, ons lichaam is, iets, is zo fantastisch en ons lichaam zit zo ingenieus in elkaar. Dat we uh, best wel meer dankbaarheid naar ons eigen lichaam mogen tonen ook. Um, maar goed, er zijn heel veel dingen om dankbaar voor te zijn. De mensen in uw leven... Uh, de ervaringen die je gehad hebt. goede en slechte. Want ook de slechte ervaringen hebben je dingen bijgebracht. En uh, andere dingen in je leven. Allee. Ik bedoel, ik kan daar zelf eens over nadenken. Uh, het is eigenlijk ja, die link uh, in deze periode. Of die linken uh, met eigenlijk een ver verleden. Die verschillende elementen die in deze periode na naar boven komen. Um, waarin dat je gevoelt dat er een link is met... Uh, een vorig, vorig leven of meerdere vorige levens en uh, vele honderden generaties terug. Uh, dat dat precies een stukje instinct is uh, die wil doen wat het duizenden jaren lang gedaan heeft. En Dat hoeft misschien niet, helemaal niet meer op dezelfde manier. Hè. We, we creëren nieuwe manieren om dat te doen. Maar het is wel mooi om te eren uh, wat dat onze voorouders gedaan hebben. En uiteindelijk, we leven ook in dit leven om te genieten, dat mogen we niet vergeten. En dat is een oefening, gewoon een bewustwording, elke keer opnieuw. Bewust worden van de natuur, bewust worden van de mensen rondom ons, uh, van onze omgeving, uh, van ons leven. En van hoe mooi dat het hier eigenlijk op deze planeet is. Ik hoop dat ik bij jullie ook een stukje oude ziel, een stukje ver verleden heb kunnen wakker maken. Ik wens jullie nog een fijne rest van de dag en tot de volgende keer.